0: Bei blow messungen kann einiges schiefgehen. Man versucht zu messen und irgendwas funktioniert nicht. Irgendwas hakelt. Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Luftdichtheit geprüft. Wir reden hier Klartext über Luftdichtheitsmessungen und Qualitätssicherung am Bau. Mein Name ist Holger Merkel und heute habe ich jemanden zu Gast. Stellst du dich vielleicht selber Quatsch vor?
1: Mein Name ist Dirk Habisch. Äh Messdienstleister bei Bionic 3. Und ich glaube, wir können heute ganz interessante Sachen beitragen zu dem, was auf der Baustelle so schief läuft und wie wir euch damit helfen können.
0: Wie kam es zu dieser Folge? Wir kriegen immer Anrufe von Kursteilnehmern von ähm, Leuten, die messen wollen, die vielleicht unseren Podcast hören oder irgendeinen anderen Kanal, die uns dann fragen, die äh, irgendwie auf der Baustelle stehen oder ähm, zu Hause was ausprobieren und ähm, irgendwas funktioniert nicht und irgendwas geht schief und ähm, der Dirk äh, ist heute deswegen da, weil er verschiedene ähm, Messinstrumente im Einsatz hat, ähm, äh, wo er sich einfach besser auskennt und ähm, deswegen habe ich ihn heute dazu geholt, dass wir das mal, äh, gemeinsam äh, besprechen können. Ähm, fangen wir mal an, was denn so eigentlich passieren kann. Die typische Situation ist, es läuft nicht, also es geht erstmal gar nichts. Das Equipment wurde aufgebaut. Wir reden hier übrigens über die Minneapolis Blower Door. Aus dem einfachen Grund, weil wir mit ähm, diesen arbeiten. Ähm, bei anderen ähm, Herstellern, mit anderen Geräten ähm, kennen wir uns nur bedingt aus. Deswegen heute geht es um die Minneapolis Blower Door. Und das erste, was eigentlich mit dieser gar nichts zu tun hat, ist, dass gar nichts funktioniert. Und dann ist die erste Frage, die vielleicht jetzt etwas provokant äh, gestellt wird, ist eigentlich Strom da? Das passiert häufig, dass ähm, man einbaut und feststellt, entweder das Gebäude hat noch gar keinen Strom oder ähm, der Strom ist gerade mal nicht da oder nicht mehr da. Das heißt ähm, zuerst mal checken nach Aufbau, äh, ob überhaupt Strom im Gebäude ist und dann natürlich äh, mal zwischenchecken, ob der Strom dann immer noch da ist, weil inzwischen kann mal die Sicherung ausgeflogen sein oder es ist jemand über die Kabeltrommel geflogen, ähm, die man so verlegt hat, das Kabel, weil gerade bei größeren Gebäuden hat man natürlich auch mal einige ähm, ja, Meter zurückzulegen oder was mir noch einfällt, das ist so der Baustromverteiler. Ja, die Konkurrenz, es sind nicht genügend Steckplätze da. Fällt dir noch was ein? Ja,
1: es gibt ein nettes Gadget, eine Steckerleiste, die ich ja ganz gut einsetzen kann, wenn ich messe. Mit Ein- und Ausschalter, da ist ein Lämpchen dran und mir ist es schon so oft passiert, dass ich einfach äh, durchs Haus laufe, auf der einen Steckdose ist Strom, auf der anderen ist kein Strom. Und da ich äh, dann nicht immer mit der Kabeltrommel äh, probieren möchte, nehme ich einfach diese Steckerleiste und dann sehe ich, okay, wo geht denn mein, meine Steckdose, wo geht mein Lämpchen an und wo nicht. Und dann habe ich mir einen Haufen Arbeit gespart.
0: Gerne. Dazu kommt natürlich auch, dass wir verschiedene ähm, Sicherungen auch gerne rausmachen, nämlich alle ja. die Sicherungen, wo ein, ähm, ein, ein Lüfter dran hängt, ein, eine Badabluft ähm, und so weiter, die dann unter Umständen angeht, während wir messen, was die Messung zerstört. Also das heißt, wir möchten auch gerne ab und zu mal, dass der Strom nicht da ist. Okay, nächster Punkt. Wenn der Strom jetzt funktioniert, ähm, dann ist ähm, davon abhängig, äh, was für Geräte ich genau im Einsatz habe, wie ich genau messe, messe ich nur händisch. Ähm, man kann ja auch nach wie vor mit Druckmessdosen messen, wenn man aber jetzt mit diesen elektronischen Geräten arbeitet, dann ähm, ist wichtig, dass die Stecker alle richtig drin sind und zwar richtig drin. Man kann sie nämlich auch so halb reinmachen. Und ja. was passiert, wenn man so halb reinmacht?
1: Meistens ist es so, dass die, das Steuerkabel vom äh, DG1000, DG700 zum Drehzahlregler...
0: Das sind also die Messgeräte die dg Messgeräte, 1000, genau, die, die Druckmessgeräte, Druckmessgeräte
1: also. genau. Wenn das nicht richtig eingesteckt ist, ähm, entweder geht das Gebläse gar nicht an oder es stottert etwas. Und diese Dose, ja, da muss man, muss man schon fest reindrücken und dann geht das in aller Regel auch. Aber das ist ein häufiger Fehler, der passiert, dass man im Eifer des Gefechts da einfach irgendwo nicht den richtigen Kontakt
0: hat. Was mir dazu noch einfällt, das ist, dass bei größeren Messungen, also Messungen von größeren Gebäuden, hat man ja einen Klinkenverteiler mhm. und wenn da ein Stecker nicht richtig drin ist, dann fängt zwar das, fangen die Gebläse an zu laufen, wenn man auf ähm, diese entsprechende Steuerung, auf diesen Knopf drückt, aber sie laufen da nicht schneller, sie hören bei einer bestimmten Drehzahl auf. Also dieser Stecker oder dieser Stecker, diese Klinkenstecker sind sehr wichtig, dass die alle richtig drin sind und natürlich auch ähm, alle, ähm, Netzstecker von den Gebläsen, die sich oberhalb der Gebläse befinden. Verschiedene Gebläse haben da auch verschiedene Stecker. Ähm, das muss alles sitzen. Ähm, das würde ich noch nicht mit DX-Methode rausfinden, ähm, nämlich dass Strom im Gebäude ist, sondern ich muss dann natürlich auch einfach mal am Drehzahlregler drehen, kann ich händisch machen, brauche ich auch keinen Rechner aufzubauen ähm, und feststellen, läuft das Gebläse.
1: Wenn wir gerade bei großen Gebäuden noch sind, wäre ist, ist es immer sehr hilfreich, die Kabeltrommel auch abzuwickeln, äh, gerade wenn ich mit mehreren gebläsen messe, ähm, sondern dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass die Steckdose direkt neben dran ist, aber dann die Kabeltrommel abwinkeln, sonst baue ich mir eine Spule.
0: Ja, dann fliegt der Strom raus. Ja. Ähm, bei größeren Messungen auch nicht immer alles in dieselbe Steckdose machen und ähm, wenn man zum Beispiel, so Laubengänge misst mit mehreren ähm, Leuten, die messen, dann ist es auch wichtig, dass alle ähm, ihre eigene Steckdose quasi haben und dass man nicht gemeinsam in eine Kabeltrommel geht. Vor allem Dingen nicht dann, wenn ähm, das, ähm, äh, wenn automatisch gesteuert wird, also automatisch hochgefahren wird, weil sich das dann gegenseitig beeinflusst und die Messung äh, nicht richtig funktioniert. Ja, das wäre so eine Sache. Ähm, dazu vielleicht auch noch gleich zu diesen Laubengangmessungen oder was man ja auch hat, das sind so die, ähm, die ähm, äh, Einliegerwohnungen. Mhm. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt zwei Leute messen, irgendwie parallel gleichzeitig und wir haben Überströmungen, dann ist natürlich auch wichtig, dass... Ähm, ja. Wenn man erst die eine Messung beendet, dann die andere macht, weil die sich gegenseitig beeinflussen. Aber dann haben wir ja noch so einen Klassiker. Wenn der, das Gebläse sich nicht drehen lassen will, Strom ist eigentlich da und so weiter, haben wir alles gecheckt. Aber äh, das ähm, Gebläse ähm, bewegt sich trotzdem nicht. Was haben wir dann? Dann ist unter Umständen die Sicherung draußen. Und zwar nicht die vom Gebäude.
1: Sondern die vom Drehzahlregler.
0: Das passiert vor allen Dingen wie?
1: Ja, das ist, ähm, kommt öfters mal. Manchmal, wenn ich, was mir schon passiert ist, wenn ich so eilig habe und den Drehzahlregler schnell hochdrehe, dann hat die Sicherung dann schon mal ein Problem gehabt. Dann muss man die wechseln, ähm, ist kein Hexenwerk. Man sollte diese Sicherung, das sind kleine Glassicherungen, ähm, jetzt zumindest beim Drehzahlregler von Minneapolis, die kann man einstecken, im, im Kästchen haben, das ist schnell gewechselt. Kreuzschlitzschraubenzieher und eine Sicherung. Und dann sind eigentlich nur sind vier Kreuzschlitzschrauben zu öffnen am Drehzahlregler. Und zwar die ähm, gegenüberliegenden vom Drehzahlknopf. Dann kann ich die abmachen und innen drin ist dann eine Sicherung etwas versteckt. Das ist so eine kleine schwarze Lasche, die ist ein bisschen schraffiert an der Oberfläche, die ziehe ich raus, Sicherung raus, Sicherung rein, Schrauben rein und weiter
0: geht's. Aber der Klassiker, warum diese Sicherung rausfliegt, ist eigentlich der, dass beim Einschalten der Drehzahlregler, also diese, diese kleine, äh, dieses kleine Rändelteil, nicht auf Null war. Mhm. Also der steht quasi auf Vollgas, der Drehzahlregler, und ich schalte den Strom ein. Deswegen ist es nicht wichtig, wie es im, ähm, in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, den ähm, Schalter auf Null zu haben, sondern der Regler, muss die, ähm, diese Rindl, ähm, dieses Rendelteil muss auf Null sein und dann erst einschalten. Ansonsten passiert nämlich genau das dass ähm, die Sicherung rausfliegt. Also das ist ähm, passiert relativ selten. Mit mir ist es in meiner Karriere zweimal passiert, glaube ich. Also äh, ist überschaubar. Meine Karriere dauert auch schon naja, fast 20 Jahre mit der blau da an. Ähm, kann man verkraften. Aber ähm, gerade wenn jemand ähm, am Anfang nicht drauf achtet, ähm, ich kenne Menschen, die haben jetzt äh, innerhalb von einem halben Jahr so vier, fünf Sicherungen durchgeballert. Das muss nicht sein, das kann man verhindern. Okay, dann hätten wir unseren ersten Themenkomplex ja schon mal weg. Ähm, läuft nicht. Ähm, jetzt haben wir so irgendwie schon mal unsere Kiste am Laufen, ähm, ähm, sodass wir Strom haben und äh, das Ganze sich irgendwie dreht. Dann haben wir den nächsten Punkt.
1: Kein Druck möglich. Ja, gibt es natürlich schon. Ähm da gibt es viele Möglichkeiten. Die klassischen Möglichkeiten wären einfach, ich habe mein, mein Gebläse hochgefahren und merke, jo, ich komme nicht auf 50 Pascal. Woran liegt es denn? Ich äh, bin doch vorher alles durchgelaufen, habe alles nachgeschaut äh, und trotzdem geht es nicht. Ähm, oft ist es so, dass in äh, Neubauten die Fenster zwar drin sind, aber zum Teil Fenstergriffe einfach noch nicht montiert sind und die Fenster sind dann angelehnt. Und beim Durchlaufen sehe ich, okay, die sind angelehnt, alles gut. Wenn ich aber einen Unterdruck erzeuge, geht das Fenster halt einfach auf. Es klappt sich auf und dann habe ich da schon ein Problem.
0: Genau. Also das wäre so die erste Variante. Ähm, da kann man... Das kann man allerdings daran sehen, wenn man etwas aufmerksam ist, wenn das Gebläse hochdreht, der Druck steigt und dann fällt er auf einmal wieder. Weil dann ist das Fenster aufgegangen, da wird der Wert dann auf einmal auch schlechter. Das bedeutet, dass man da nochmal durchgucken sollte. Ja. Wenn überhaupt ein Fenster offen ist oder eine... eine Öffnung. Es gibt ja auch Gebäude, die sind schlichtweg nicht fertig. Ähm, sollte man natürlich erstmal, äh, bevor man überhaupt aufbaut, ist das Gebäude gehen und äh, schauen, ist das Gebäude im messfähigen Zustand, ist alles fertig, ähm, hat es überhaupt einen Sinn aufzubauen. Oftmals ist das auch nicht der Fall. Also dann gehen wir gerade wieder nach Hause. Und ähm, wenn alles da ist, dann ähm, kann es aber auch nochmal sein, dass äh, man was nicht sehen kann oder nicht gesehen hat, weil es irgendwo noch um die Ecke geht. Ich habe da ein Beispiel. Ähm, letzte Woche war ich da bei so einem Gebäude. Ähm, das hatte dann nochmal, ähm, naja, zwei Gänge weiter und nochmal um die Ecke gab es dann eine Verbindung zum Bestand. Es war also so ein, ähm, so ein Anbau. Und ähm, ja, da war schlichtweg einfach mal abgeklebt gewesen, bis ich eben aufgedreht habe. Also die ganze Tür war mit einer Folie abgeklebt, das hält in den seltensten Fällen. Und ähm, da war dann auf einmal äh, wieder eine große Luftströmung und dann hat man von vorne angefangen.
1: Vielleicht sollte man dem Zug gleich noch darauf hinweisen, dass man nicht unbedingt gleich, wenn man nicht vorher durchgegangen ist, gleich auf 50 Pascal hochdreht, weil wenn die Dampfsperre im Dach oben nicht gelattet ist, fällt die runter unter Umständen.
0: Ja. Also ähm,
1: lieber ein bisschen vorsichtiger anfangen oder vorher durchgucken. Genau, Und also dann,
0: Be Gebäudebegehung vorher ist ja, ähm, essentiell. Ist ähm, wenn zum Beispiel ein Dachgeschoss nicht zugänglich ist, das gibt es ja dann auch, ja. also da ist einfach zugemacht, äh, gehört irgendwie zur beheizten Hülle, wird theoretisch mitgemessen, mit aber ist gar nicht zugänglich, keine Bodentreppe vorhanden und wenn da keine Lattung ist, dann reißen wir die Folie runter, das kann sein. Aber das, was wir hier machen, ist ja eigentlich nur eine Simulation von reellen ähm, Begebenheiten, also wenn Windstärke 5 ist oder 6 oder noch mehr, sowas was gibt es heutzutage, habe ich gehört, dann ähm, reißt es auch diese Folie runter, also nachdem wir weg sind. Deswegen ist es ähm, dann halt einfach so, können wir nichts machen. Mir ist es auch schon mal so gegangen, da hat es dann bum bumm gemacht und das war dann die Dämmung. Ja. Äh, vorher ist die Folie abgerissen. Also, ähm, das äh, wäre nochmal ergänzend, gut, dass du sagst. Ähm, wir haben dann aber... Bei, bei vielen Situationen, wenn oben ein Loch ist, das wir nicht sehen oder ein Fenster ist offen, dann haben wir ein Indiz, das ist die natürliche Druckdifferenz. Ähm, müssen wir nicht unbedingt das Gebläse dazu ab, ähm, also zuhängen, ähm, wie bei der Messung der natürlichen Druckdifferenz, sondern man merkt einfach einen Luftstrom, man merkt, dass die Folie ähm, der Door, also die Plane, sich nach innen wölbt oder wir bekommen eben... Zahlen angezeigt, ein Druckmessgerät von 4, 5, 6 Pascal, dann wissen wir, da ist ein gewisser Kamineffekt vorhanden. Da ähm, sollte man noch etwas genauer äh, mal hinschauen, was ist da eigentlich los. Ähm, dasselbe passiert, wenn wir einen oder mehrere Badentlüfter laufen haben, dann erzeugt es auch eine natürliche Druckdifferenz. Also wenn ich aufgebaut habe und ich spüre einen Luftstrom am Gebläse oder das Gebläse dreht von alleine oder die Plane wölbt sich nach innen und es ist ein Wert angezeigt, ein Minuswert in der Regel, dann äh, weiß ich, da ist irgendwo ein Loch wahrscheinlich im oberen Teil des Gebäudes und kann dem nachgehen. Dann brauche ich auch nicht anfangen zu messen.
1: Ja, noch schlimmer ist, nein, nicht noch schlimmer, aber das ist auch passieren kann, was mir passiert ist zuletzt. Ähm, die freundliche Dame des Hauses war bei der Messung im Haus und ähm, wollte uns, also der Architekt war noch mit dabei, wollte uns was Gutes tun und äh, Aber am Herd zugange und schaltete dann die Dunstabzugshaube ein, ähm, haben wir halt von vorne angefangen, ja. weil das funktioniert dann auch nicht.
0: Und es erzeugt ähm, spaßige Drücke, sagen ja. wir es mal so. Absolut. Also wir haben da schon, wenn es eine große Dunstabzugshaube ähm, ist, die auf Vollgas läuft und die keine extra Zuluftöffnung hat, die man aufmachen muss, damit das Ding überhaupt läuft, dann erzeugen wir hier stellenweise Drücke von weit über 100 Pascal. Also da zieht es uns schon einiges weg. Okay, machen wir mal weiter. Wir haben ähm, noch mal die Situation mit den Drücken. Also zum Beispiel, äh, der, der, wir können keinen richtigen Druck aufbauen. Ähm, oder ähm, das läuft alles viel zu langsam. Der Druck wird viel zu schnell hoch, ähm, dreht viel zu schnell nach oben. Dann ist einfach die Frage, ob die Blende korrekt eingegeben ist. Jetzt haben wir ja dabei dem ähm, DG1000, DG gibt es ja so diese Eingabemaske. Vielleicht kannst du das mal kurz schildern.
1: Ich kann zum einen äh, beim DG1000 natürlich das direkt eingeben. Dann habe ich ein kleines Fenster und in dem kleinen Fenster stehen die einzelnen Blenden drin. Ich kann es natürlich auch über die Software tun. Ähm, ich kann auch vorab, wenn ich das DG1000 starte, wenn ich jetzt neu bin in diesem Gerät zum Beispiel, kann ich mir in dieser Stadtmaske einfach den Schlauchanschlussplan anzeigen lassen. Dann kann ich auch gar nichts verstecken letztendlich, sondern kann alles richtig anschließen. Und da wird schon gut durchgeführt, also wird man schon gut hingeleitet letztendlich. Ohne
0: genau, man kann natürlich was Falsches auch gut eingeben. Ja. Ja, also das heißt, man hat zum Beispiel Blende A eingegeben und hat Blende C aber drin. Es dreht nicht auf 50 Pascal. Dann sollte man einfach mal kontrollieren, ob das alles zusammenpasst, ob das alles richtig eingegeben und eingebaut ist. Und dann müsste das dann auch funktionieren. Wenn man gar keinen Druck aufbauen kann, dann hilft ähm, eigentlich nur äh, Gebläse auf Vollgas, entweder händisch oder Uh, automatisch laufen lassen und dann dem Luft, Luftstrom nachgehen.
1: Ja, da musst das du... Also. hochkrempeln. Genau, genau. Wenn, man muss aber aufpassen. Uh, beim DG1000 ist es zum Beispiel so, also ich mess mit dem DG1000, deshalb kann ich viel darüber erzählen. Ich ähm. bin
0: Old School, ich bin DG700.
1: <lacht> das macht den Unterschied, genau. halt alles Unterschied. <lacht> ähm, wenn ich mit der Hand meinen Drehzahlregler am Potentiometer hochdrehe, und dann beim DG 1000 auf Automatik gehe, dann fährt das einfach oben raus, piepst ganz wild und sagt, ich will hier nicht mehr. Ja, also klar. das muss man beachten, Drehzahlregler wieder auf Null und dann kann dann ich dann selber weiß, genau. Klar.
0: Ja, also das muss, auch das muss zusammenpassen und dann ähm, funktioniert das auch. Ähm, mit dem Luftstrom nachgehen, ähm, das ist einfach, äh, ja. man, man kriegt es normalerweise mit. Ähm, je mehr nackte Haut man... <lacht> vorweisen kann. Also Ärmel hochkrempeln ist da schon mal im Winter. Äh, Im Sommer ist das eh kein Problem. Am besten mit kurzen Hosen, dann zieht es auch noch schön an den Beinen. Ähm, also dann kriegt man schon mit, wo der Luftstrom her. Kommt, dann kann man dem nachgehen, kann unter Umständen das oder die Fenster zumachen. Und muss dann natürlich schauen, dass man in dem Moment nicht am Gerät unten ähm, Riesendrücke erzeugt, sonst haut es da den Rahmen raus. Ja. Auch das ähm, ist schon mal passiert oder des Öfteren passiert. Deswegen dann lieber nochmal zurückgehen ähm, und runterdrehen. Wenn ähm, das automatisch geregelt ist, also die automatische Leckagesuche, entweder über den Rechner oder nur über DG 700 oder DG 1000, dann ähm, fährt es ja den Druck runter. Mhm. Aber eben nur langsam. Also ich kann nicht drei Fenster gleichzeitig zu knallen, sondern ich muss die Fenster ganz langsam schließen. Dann kommt das Teil mit, ansonsten schaltet es ab. Da ist so eine Sicherungsfunktion drin. Das funktioniert ja. eigentlich ganz gut. Ich kann
1: auch bei der Leckagesuche zum Beispiel mit dem Tablet arbeiten, indem ich, einfach, also indem ich die Software aufs Tablet habe und kann per WLAN-Anschluss letztendlich die Drehzahl regeln. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Tablet durchs Haus laufe und gucke, das reicht. In Einfamilienhäusern reicht das aus, das funktioniert. Und dann kann ich das, äh, muss nicht den Rechner rumschleppen, sondern kann die Steuerung praktisch am Tablet direkt übernehmen und es überträgt es gleich aufs Gerät.
0: Genau. Bei dem, wenn jetzt kein n 50 wert angezeigt ist, da haben wir ähm, einmal diese Blende, die mhm. wir natürlich korrekt eingeben sollten. Und zum anderen ähm, kriege ich natürlich nur einen N50-Wert angezeigt, wenn ich auch ein Volumen eingetragen habe, ein Innenvolumen. Und äh, das wird oft vergessen, also auf der ersten Seite, dass äh, das Volumen eingetragen wird und dann kann das ähm, Gerät natürlich auch nichts anzeigen, weil es nichts errechnen kann. Das WLAN war jetzt nochmal so mhm. Thema. Was gibt es zum WLAN zu sagen, mhm. auch mit der Verbindung und so?
1: Eigentlich ist das für mich die beste Version zum Messen mit dem DG1000. Mir fehlen, also ich muss ein Kabel weniger anstöpseln, was sehr gut ist. Ich kann mit, dem, mit der Software durchs Haus gehen. Beim Einrichten ist es eigentlich relativ einfach. Das Passwort steht auch immer dabei und es kann eigentlich jeder Rechner. Die WLAN-Messung ist für mich so einfach, dass man gar kein Kabel mehr braucht. Einzig wäre vielleicht darauf hinzuweisen, wenn das Gerät aus dem Service kommt, sprich wenn es vom Kalibrieren zurückkommt, muss ich die WLAN-Verbindung neu einrichten, weil im Werk wird mit USB-Anschluss getestet, scheinbar. Und dann muss die, äh, die WLAN-Konfiguration ein WLAN neu eingerichtet werden. Das wird als schon mal, ähm, da kriege ich schon Anrufe, ähm, wo es dann halt mein, mein Gerät kommt aus der Kalibrierung zurück, aber es geht nicht mehr. Äh, was habt ihr gemacht?
0: Kaputt, <lacht> Kaputt. Kaputt.
1: <lacht> Und das liegt meistens daran, dass man es einfach neu äh, verbinden muss und dann geht es wieder
0: am ja, Anfang mit einem neuen Gerät, das man sich so zulegt, ähm, empfiehlt sich natürlich, das alles zu Hause mal auszuprobieren, nicht auf die Baustelle zu fahren. Gerade wenn man mit mehreren Geräten arbeitet, äh, größere Messungen hat oder Laubengangmessungen mit mehreren Geräten gleichzeitig macht oder äh, Einliegerwohnung zwei Messsysteme gleichzeitig laufen lässt, gibt es manchmal so kleine, spannende, ja, ähm, Zusatzgeräte, um die Kabel zu verbinden. Und die müssen natürlich auch alle ähm, erkannt werden von dem Rechner. Da geht es dann manchmal um Treiber und sonst irgendwas. Ähm, das bitte zu Hause erstmal ausprobieren, damit das Ganze auch läuft. Dazu müssen auch keine Ge ähm, Gebläse laufen. Da muss nur, müssen nur die Messgeräte angeschlossen sein. Und dann kriegt man schon mit, ähm, dass das Ganze funktioniert. Ja. Ja, das haben wir noch. Wir haben so noch die Geschichte, dass die Messkurve vollkommen verhauen ist oder gerade, je nach Auftragung eben. Dass die Messpunkte nicht gefunden werden, dass es alles eine Ewigkeit dauert. Was können wir dazu sagen?
1: Es gibt die Einbausituation in Hauseingängen oder Hausnebeneingängen, die sehr eng ist. Dann kann es schon mal sein, dass sich das Gerät schwer tut. Und dann gibt es die Möglichkeit, einfach auf Kanal A einen Schlauch im Gebäude zu verlegen. Und zwar weit weg von der Messeinrichtung, einfach Richtung anderen Raum. Und das hilft schon. Da habe ich schon viel erreicht. Windsituation.
0: Also klassische Situation, wenn ich da nochmal einhaken darf, ist Treppenhaus. Treppenhaus ja, also ja. da geht es erstmal einen Schlauch rein, so fünf, sechs Meter nach hinten und ja. dann geht es die Treppen hoch, wie man so in älteren Häusern auch hat. Und ähm, da ist eben die ähm, äh, Problematik, dass äh, um die Blower herum andere, ein anderer Druck entsteht als im Rest des Gebäudes. Und ähm, das kann man dann eben äh, klarkriegen, indem man... Ähm, auf den Kanal A hast du gesagt, das ist die, die linke Einheit bei den beiden Messgeräten, ja. DG700 und 1000. Da bleibt ja der linke beim DG1000 bzw. der obere Anschluss beim DG700 offen normalerweise. Man kann ihn offen lassen, aber man kann da natürlich auch nochmal einen extra 10 Meter Schlauch, sich zulegen, den man dann da rein verlegt. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, hatten wir schon öfter, dass die Messung dann überhaupt äh, nicht funktioniert hat und ähm, ja, äh, abgebrochen werden sollte. Man hat es aber auch bei zu dichten Häusern, mhm. es gibt sie zu dichte, also sagen wir kleine Passivhäuser, ähm, relativ wenig Volumen. Da kann es passieren, dass es relativ wild wird ähm, von dem Finden der Messpunkte. Ähm, wir haben es bei großen Gebäuden, das heißt gerade bei verwinkelten Gebäuden, also Bürogebäude, mehrere Stockwerke, ähm, wo die Luft dann wirklich schon mal sich ein bisschen bewegen muss, damit sie da unten ankommt. Wir müssen äh, auffordern, ähm, durch das Gebläse rauszugehen. Ähm, wir haben aber denselben Druck, nur es dauert einen Moment. Mhm. So, und wenn wir jetzt die Maschinerie ähm, automatisch laufen lassen, dann ähm, ist die Problematik, dass die, der Druck an der blower da um die Blower-Door ein anderer ist als am anderen Ende vom Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Die Blower-Door aber dann versucht rumzuregeln, also den Druck hoch und runter zu fahren. Dasselbe passiert am anderen Ende des Gebäudes, aber zeitversetzt. Also ähm, rennen die fünfmal aneinander vorbei und dann schaltet das Teil ab, weil es sagt, ich habe keine Lust mehr, es funktioniert nicht. Was ja. machen wir dann? Machen wir die Halbautomatik ja. zum Beispiel. Also das heißt, wir fahren die Drücke händisch an. Das ist eine Einstellung in der Software, da steht dann einfach halbautomatische Messung und da wird dann einfach ähm, mit dem Drehzahlregler per Hand der Druck angefahren. Dann lasse ich mir ähm, ein paar Sekunden Zeit und dann drücke ich auf Werte einlesen, dann habe ich auch meinen Messpunkt. Das ist so eine typische Situation, die wir haben. Wo ähm, haben wir das noch? Wind hast du erwähnt? Wind
1: habe ich erwähnt. Wenn der Wind natürlich, wenn ich eine Einbausituation habe, wo ich wählen kann, gehe ich natürlich immer auf die windabgewandte Seite und baue ein. Das hilft meistens. Im Wind haben wir ja mittlerweile immer. Ich wollte aber jetzt eigentlich noch was zum... Geräte statt sagen, weil da mhm. habe ich auch öfters die, die Anfrage, das Gebläse, ich schalte ein und das Gebläse schaltet sich ab, weil der Druck zu hoch ist, mhm. weil meine 90 Pascal, die hier standardmäßig da eingestellt sind, einfach schnell erreicht werden. Ähm, ja, ähm, das sollte man, wenn man mit der Software arbeitet, einfach den Cursor festhalten ähm, und warten und die Anzeige beobachten, wann komme ich Richtung meinen 55 Pascal, dann loslassen, dann regelt sich das alles ein und ich kann in aller Ruhe weitermessen, ohne uns mich
0: zu ärgern. Das ist eine typische Frage, die wirklich schon oft hier ja. aufgeschlagen ist. Äh, wenn jemand mit der automatischen Messung macht, äh, es ist ein Blendenwechsel, dann knallt äh, quasi die automatische Regelung hoch. Ähm, auch das kann man einstellen, die kann man verlangsamen, aber in der Grundeinstellung ja. ist es so, dass die sehr schnell hochballert. Und dann auf einmal ähm, äh, wiederum am anderen Ende des Gebäudes auch eines Einfamilienhauses ein anderer Druck ist und das alles viel zu schnell geht und ähm, die äh, Maschine dann oder da, das System dann irgendwas zusammenmisst, was gar nicht real ist. Ähm, yo. Diese ganzen Problemchen sind dann gelöst, wenn man halbautomatisch misst. Also bei allen, die bei mir angerufen haben, ähm, ähm, denen ich das äh, erklärt habe und denen gesagt habe, jetzt mache ich mal Halbautomatik, hat es funktioniert. Also mit, damit kriegt man einiges weg. Wir haben in der Einstellungsseite der ähm, äh, Software, also jetzt gerade bei der ähm, Tagzeit haben wir die Möglichkeit, die Anzahl der Messpunkte zu verändern, also standardmäßig sind 100 oder 200. Eingestellt. Wir können natürlich da auch 300 für Leute, die viel Zeit haben, können wir auch 500 machen. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Intervall des einzelnen Messpunktes verlängert wird und Statistik Rocks, es ja. wird dann eben gerade gebogen. Wenn der Wind ein wenig geht, dann ähm, wird das Ganze etwas gerader. Ähm, man kann die, die, quasi die Drehzahlanpassung einstellen, also das heißt, die schnell regelt das Teil, wohin auch immer. Und da gibt es einige Varianten, was man so machen kann. Aber wenn ich natürlich jetzt meine Messpunkte, die Anzahl vergrößere von 100 auf 300, dauert die Messung wesentlich länger. Das ist schon ein Zeitfaktor, wenn man viele Messungen vor sich hat, gerade so Laubengänge und so. Da ist es dann sehr, sehr spannend. Da würde ich dann eher, ich als Fan der halbautomatischen Messung, meinen Standardspruch sagen, mach einfach halbautomatik, dann funktioniert das. Für, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, wir haben da auch ein, ein YouTube-Video mit der Steffi Rolfsmeier ähm, aufgenommen, ähm, die auf Helgoland lebt und der, der wir die Frage gestellt haben. Ich geht den Messungen bei Wind? Wir haben hier in Süddeutschland natürlich ganz andere Situationen als die da oben. Und ähm, deswegen haben wir da mit ihr einfach nochmal so ein paar Eckdaten abgecheckt. Ähm, wann, wann geht die Messung nicht? Was funktioniert da nicht. Ähm, wir haben dazu auch eine extra Folge auf unserem Kanal ähm, aufgenommen. Ähm, schaut da auch nochmal rein. Ähm, allgemein ist es so, wir haben genügend Einflussmöglichkeiten, ähm, man sieht oftmals erst zum Schluss nach der Messung, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, wir haben ähm, die Situation, dass man, ähm, äh, oder Vielleicht erwähnen wir noch was ganz anderes. Wir haben, wir haben am Anfang gesagt, steht jemand auf dem Schlauch. Ja. Das haben wir vielleicht auch noch mal... Wollte noch drauf kommen. Genau, <lacht> da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz einhaken.
1: Genau, der, der interessierte Mitarbeiter auf der Baustelle, der die Nase direkt ans Fenster der Blower Door drückt und somit außen auf meinen weißen Schlauch für die... Äh, natürlich für den Gebäudedruck aufzunehmen, sich da drauf stellt und dann kann ich nicht mehr mit einem vernünftigen Messergebnis rechnen. Ja. Also in dem Fall ist empfehlenswert, den Schlauch wirklich so zu legen, dass niemand drauf treten kann am Gebäude irgendwo entlang, so fixieren dass man da nicht äh, Probleme bekommt. Und das ist ein Grund, der sehr häufig auftritt, vor allen Dingen bei Mehrfamilienhäusern oder auf Baustellen, wo noch viel Betrieb ist. Ähm, da bleibt das nicht aus.
0: Ja, der Klassiker ist ja, ja man macht die natürliche Druckdifferenz nach der Messung und dann kommt jemand tritt auf den Schlauch, ja. guckt durch das Fenster und sagt, <lacht> seid ihr schon fertig? Und dann ist die Antwort jetzt nicht mehr, ja. weil man dann nochmal von vorne anfängt. Ähm, Schläuche haben auch noch die andere Bewandtnis, die fallen schon mal ab von, vom Anschluss, also wenn auf einmal irgendwelche äh, äh, irgendwelche komischen Messpunkte in eurer Grafik auftauchen, kann das auch diesen Fall haben. Äh, meistens schaltet dann aber die Software ab, weil sie äh, ja. nichts Vernünftiges messen kann. Ähm, und wenn, wenn eben Messpunkte äh, irgendwohin zerschossen sind, dann ähm, äh, würde ich die Blende kontrollieren, ich würde die Schläuche kontrollieren. Ähm, dann kann natürlich auch sein, dass jemand äh, während der Messung irgendwas aufgemacht hat. Fenster, Tür, sonst was. Ähm, dann äh, äh, schiebt es einen Messpunkt irgendwo hin. Und ähm, dann muss die Messung aber übrigens nicht unbedingt erledigt sein. Das kann man dann nochmal genauer kontrollieren. Nach der Messung geht man dann nochmal auf diesen Messpunkt, äh, der da irgendwo hin zerschossen wurde. Ähm, und ähm, muss dann nur kontrollieren, ob die beiden anderen Messpunkte weniger als 10 Pascal Abstand habe, dann kann ich diesen einen Messpunkt nämlich löschen und bin immer noch in der Norm. Da ähm, kann man unter Umständen noch was retten. Ansonsten muss man die Messung noch mal laufen lassen, was in der Regel auch nicht unbedingt das Riesenhexenwerk ist.
1: Vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, dass bei Aufnahme der Überdruckmessreihe, das heißt, wenn ich mein Gebläser rumdrehe, ähm, zeigen ja Stecker also Stromanschluss und meine beiden äh, Schläuche, rot und blau, Richtung Gebläse, ähm, äh, Richtung äh, Tür, also Richtung, Richtung Plane. Und da kann es schon auch mal vorkommen, dass ich äh, beim Einbauen einfach ein Schlauch äh, da rein zwickt und dann über die Kante abgedrückt wird. Und dann komme ich auch zu keinem vernünftigen Messergebnis. Ja. Oder abspringt von meinem äh, Plastiknippel, ja, also einfach also von Anschluss, dass er nicht richtig steckt, sonst äh, das ist auch eine häufige Fehlerquelle.
0: Ja, eine meiner ersten Messungen übrigens hat nicht funktioniert, weil der Schlauch, ähm, der Außendruckschlauch am Rahmen eingeklemmt war. Ja. Also sowas passiert schon mal. Ähm, da, ähm, normalerweise ist das alles lösbar. Ähm, ich denke, wir sind jetzt so einigermaßen durch mit den wichtigsten Vorkommnissen bei blower messungen ähm, Falls ihr irgendwo drüber stolpert, ähm, irgendwas nicht funktioniert, ruft uns gerne an. Entweder Dirk oder ich sind erreichbar, da könnt ihr einfach durchklingeln. Natürlich könnt ihr auch beim Hersteller anrufen, aber eben nur bis 17 Uhr. Wir gehen auch schon mal später dran, deswegen meldet euch. Vielleicht fallen ähm, euch noch ein paar andere Geschichten ein, die da ähm, noch ähm, auftauchen oder die euch schon über den Weg gelaufen sind. Schreibt uns gerne dazu ähm, was mir noch gerade einfällt, das ist, ähm, wir haben immer so die Theorie vertreten, es wird mehr Wind. Ja, wir, haben ja immer, wir haben ja schon festgestellt, wir haben viele Messungen abgesagt wegen Wind. Und schön war, dass ich es letzte Woche von jemand anders bestätigt bekam, ohne nachzufragen, der mir genau dieselbe Story erzählt hat. Also mit den Windmessungen werden wir uns wir müssen. auseinandersetzen müssen. Also schaut in unsere Kanäle rein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bleibt dabei. Bis demnächst.